0: As eleições no México e o regresso de Trump ao palco político, converso neste Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, converso com os investigadores mexicanos Abelardo Rodrigues Sumano, da Universidade Ibero-Americana da Cidade do México e Alberto Lozano Vásquez, da Universidade Del Mar, em Oxaca, a moção de doutorados em estudos internacionais pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, sobre o regresso de Trump ao palco político na Carolina do Norte sábado à noite e o impacto das teses alegadamente rompistas na presidência Biden e na própria democracia a do país converso com os investigadores Diana Soller, do IPRI, e José Gomes André, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Perdeu a maioria qualificada que chegou a antecipar, necessária para mudar a Constituição, mas o Partido Morena de Andrés Manuel López Obrador continua a ser o partido mais votado. Diminuiu presença no Congresso, de 256 para 197 deputados, num parlamento de 5 centenas exatas, 500, mas com as alianças o Partido Presidente Obrador pode ter condições para continuar a dominar a agenda legislativa mexicana, apesar dos limites agora colocados pelos eleitores. A que se deve, na sua opinião, Professor Alberto Lozano Vascas, esta diminuição da vantagem do Morena é principalmente mérito da aliança da oposição ou de mérito do Partido de Morena?
1: Bem, pues, eu acho que é em parte, em muito diria eu, da figura do presidente. Isso penso que tem
2: muito que ver com a figura do Presidente Andrés Manuel López Obrador, que polarizou a sociedade de uma maneira que me parece um pouco perigosa porque a radicalizou. Então parece-me que esta eleição, em termos gerais, mostra que o eleitorado quis provar ou reprovar a sua gestão. Os resultados não são tão favoráveis como esperava o Partido Morena. Perderam lugares na Câmara dos Deputados. A oposição, que era inexistente, que era irrelevante desde 2018 até 2021, era uma oposição sem personalidade, rasgo ou ideologia. Uniram-se numa eleição completamente racional e instrumental, para serem um contrapeso ao Presidente e creio que o conseguiram. Portanto, o Presidente não tem maioria absoluta nem maioria qualificada. Terá que negociar com a oposição para fazer passar os seus projetos constitucionais. Conseguirá fazê-lo para alguns, mas não para as modificações estruturais que dão personalidade ao seu projeto que se chama Quarta Transformação. A mim parece-me que estes resultados são muito interessantes em termos de democracia porque acham por desenhar um contrapeso no sistema político, o que é importante para a democracia. A alternância no poder é importante. Então parece-me que, em termos de equilíbrio de forças, pelo menos naquilo que nos dizem os resultados provisórios, não são definitivos. Mas a tendência estatística diz-nos que o poder agora vai dar à oposição um papel mais importante. E penso que isso é um salutar para a democracia mexicana. O
1: poder agora vai dar um papel mais importante à oposição. E isso me parece que é muito sano para a democracia mexicana.
0: A aliança opositora recupera, tem um novo impulso depois do descalabro de 2018 e impede que o Morena e os parceiros de coligação alcancem a maioria qualificada de 334 que permitiria reformar a Constituição. Era algo muito importante para a obradora Abelardo Sumano? Por exemplo, para o plano energético?
3: Eu creo que... Acredito que a grande
4: notícia com a qual despertamos hoje no México é a reafirmação da pluralidade e a reafirmação das diferentes forças políticas eleitorais ativas que se traduzem tanto na percentagem geral da eleição como nos resultados da Cidade do México, que não foram um voto de confiança completo para o presidente. A principal preocupação da sociedade, dos média, dos partidos políticos, era justamente que o Partido Morena, o partido do presidente Andrés Manuel López Obrador, tivesse maioria qualificada na Câmara dos Deputados para reformar a Constituição e não só no caso do Plano Energético. Tem-se especulado de forma muito surpreendente mudar algo que vem da Revolução Mexicana, que é a possibilidade de prorrogar o mandato, algo que seria considerado praticamente uma loucura no caso mexicano, uma coisa muito perigosa, muito complicada. Ou seja, a possibilidade de modificação tem sido tratada no contexto de Morena ter maioria absoluta, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e mesmo o que está a ser tratado pela Presidência da República pública é apresentado como algo que eles não procuram, mas é algo que o povo poderia promover. É algo que a Câmara dos Deputados poderia levantar. E este resultado eleitoral, como o Alberto acabou de mencionar, demonstra que isso não é possível no momento. Se fosse o caso de ser apresentada essa mudança na Câmara dos Deputados, daqui até à eleição de 2024, vemos que não será possível. O Partido da Ação Nacional, a segunda força no país, de centro de Direita, obteve, segundo resultados preliminares, 18,5%. O Partido Revolucionário Institucional, 17,8%, e o Movimento Cidadão, em agenda ascendente, 7,1%. Portanto, contra 35,8% do Morena não lhes dá os 50%, tem que negociar. E isso também parece que mostra uma atividade vibrante dos cerca de 93 milhões de eleitores que votaram.
3: Uma atividade vibrante de cerca de 93 milhões de eleitores que votaram.
0: Os resultados refletem uma queda do bloco oficialista, que passa de 313 para 279 deputados, mantendo em qualquer caso uma folgada maioria absoluta. Ao mesmo tempo, a aliança opositora formada pelo Partido Revolucionário Institucional, pelo PAN e pelo novo Partido Renovador Democrático recupera e aumenta de 136 para 197 deputados. Tudo isso mostra que para o Partido Moreno não vai ser fácil ganhar as presidenciais de 2024, que já concentram todos os olhares num país onde não é possível a reeleição. Alberto Vasquez.
1: É, sim, bueno é... Sim, nós
2: estamos a dizer que houve mais ou menos um equilíbrio de forças na Câmara dos Deputados, mas o vencedor incontestável dessa eleição é o Movimento de Regeneração Nacional Morena e o Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ganham a maioria em circunstâncias tão complicadas num contexto padémico, num contexto de insegurança a nível nacional, tanto a nível de homicídios a nível nacional como de homicídios de candidatos e pré-candidatos durante a campanha. Surpreendentemente, e para a felicidade de todos os mexicanos, o crime organizado portou-se mais ou menos bem no dia da votação, mas a campanha foi extremamente violenta nos últimos meses. E quem estava a determinar a matriz das eleições até este domingo não eram os cidadãos, era o crime organizado que foi limpando o caminho para os candidatos que lhes interessava impor. Nesse contexto, não houve um voto de castigo pela insegurança que não baixou desde o regime do PAN e do PRI e agora com o Morena, a violência não baixou. E não obstante isso, o crescimento económico zero também não gerou um voto de castigo. O surrealista acidente com o metropolitano na cidade do México é impressionante como, apesar de todos estes obstáculos, o presidente e o partido do governo conseguem um bom resultado. Sim, haverá um maior equilíbrio de forças na Câmara dos Deputados. Perderam governadores, o que vai ter muitos reflexos a nível da governação local. Mas apesar de tudo, o Morena ganhou claramente as eleições e prepara mais ou menos o terreno para as eleições de 2024. Fica com uma posição de relativa vantagem, mas não vai ser tão fácil quanto pensavam que ia ser.
1: uma posição relativamente de não vai ser tão fácil como creem que
0: vai ser. A participação eleitoral foi de 52%, uma afluência às urnas superior às eleições legislativas anteriores que rondou os 48, é a percentagem mais alta no que já levamos deste século 21, isso no meio de muita violência que afetou em larga medida a campanha eleitoral, a campanha eleitoral mais sangrenta da história do México, com cerca de 800 casos de tiroteios, sequestros, 36 homicídios, isso foi também uma marca destas eleições.
3: ponto violência, candidatos
4: Nesse momento da violência, 90 candidatos foram assassinados, 693 ataques diretos, sequestros, ameaças, etc. Está criado um facto muito preocupante. Esse nível de violência nunca tinha sido verificado na esfera federal, no nível local e nos diferentes municípios e distritos do país, direcionada para poder eliminar, com tanta clareza, esse número de candidatos. Já houve violência no México, mas não nesses níveis. E isso tem a ver com o outro ponto que Alberto já tratava anteriormente, que é a insegurança, a violência no país, que é uma das principais questões, uma das principais preocupações. Não só a violência não diminuiu, mas inclusive até aumentou, então acredito que um ponto entre agora e 2024 é o nível de penetração que o crime organizado possa ter em relação às eleições de 2024. Isso é uma questão de segurança nacional. Isso tem implicações até mesmo para a relação com os Estados Unidos e é justamente onde vamos delinear um dos problemas em curso até 2024. O outro é a questão da pandemia. Tivemos um resultado desastroso até agora do ponto de vista do número de mortes. Nesse contexto, o processo de vacinação que está agora em curso e que tem sido muito amplo, acredito que até certo ponto tem tido sucesso. E a outra questão, que me parece muito complicada, é a questão da classe média e do setor empresarial, que está praticamente abandonado à própria sorte para poder impulsionar uma taxa de crescimento expressiva e, a Acima de tudo, estimular o emprego e a produtividade naquelas regiões que não dependem em nada do governo. É por isso que também concordo com o Alberto que no meio da violência, da pandemia e no meio da crise económica e a recessão global, que é dada como certa na América Latina e México, a vitalidade do Partido Morena, que desponta como vencedor deste processo, também surpreende. Mas não é absoluto certo. Sim, é uma vitória importante, mas também deve ser pensada a partir da gestão da presidência, que se envolveu e foi envolvida no processo, direta e indiretamente. Além disso, com a questão de distribuir dinheiro aos idosos e também aos jovens de uma forma importante, e isso fazer parte do programa eleitoral, então eu penso que, nesse sentido, a presidência de Obrador pode ser moldada para ter possibilidades de vencer em 2024.
3: Com possibilidades a ganhar em 2024. possibilidades.
0: Uma vitória importante, mas o Partido de Morena fracassou em Nuevo León uma das principais apostas de Obrador, Coração Industrial e Económico do país. Aí prevaleceu o, o sentimento regionalista nortenho encarnado por Samuel Garcia, jovem político do Movimento Cidadano, que está cada vez mais a impor-se perante os partidos tradicionais. Quem é Samuel Garcia e que quem é este movimento cidadano?
2: Veja, uma das descrições com que o México costuma se caracterizar é que hoje existem dois Méxicos, o Norte e o Sul. O Norte industrializado, prático, único, vibrante, dinâmico, com alta participação política e o Sul subdesenvolvido, improdutivo. Tem havido polémica justamente de políticos do Norte que dizem que são eles que apoiam o resto do país e identificam o Sul como um fardo, certo? Depois há esses contrastes e o Economist expressou isso muito bem quando fez um estudo aqui nas universidades onde trabalho. O sistema universitário estadual do estado do Oaxaca, identificando como a educação cresceu muito no estado do Oaxaca graças a essas universidades e como um exercício contra-intuitivo do que se espera que aconteça no sul do México. Bem, esse contraste do México não tem sido alheio a esses debates. Parece-me que esse candidato venceu em Nuevo León por ser um, um candidato polémico muito ativo nas redes sociais com a esposa, é dito nos média que não foi só ele a vencer, mas também a sua companheira. E o movimento cidadão fortalece ao governar atualmente os estados de Jalisco e Nuevo León. São, portanto, dois dos estados mais cosmopolitas, além do estado da cidade do México. São bastiões importantes, parece-me que os 10 pontos percentuais com que venceu dão-lhe uma vitória significativa, mas isso não livra o de uma percepção do que existe, digamos, de uma personalidade elitista e discriminatória. Parece-me que ele fez alguns comentários pouco recomendáveis durante a campanha que refletem muito a sociedade mexicana. O México continua a ser uma sociedade racista, classicista, homofóbica e todos esses dados, alguns mais do que outros, não estiveram alheios a essa campanha. Mas parece-me que ele é um personagem polémico, mas que fortalece a posição do movimento cidadão no México e particularmente nessas duas cidades que eles vão controlar. Nos meios de comunicação social tem-se dito que esta vitória do movimento cidadano é uma vitória agora, mas pode ser um problema para o futuro. Porquê? Bem, com com certeza eles também estão a pensar no ano de 2024, certo? O governo Alfaro, em Jalisco, porque teve personalidade própria. a Sua força foi inicialmente posicionando como uma verdadeira força de oposição ao presidente López Obrador, quando não houve oposição. Então, bem, teremos que esperar para saber quem vão candidatar para 2024 e se isso lhes dá muita alavancagem para 2024. Mas, sim, acho que eles estiveram muito bem nestas eleições.
1: Leverage, les da mucho apalancamiento Les da mucho juego de aquí al 2024 Creo que les fue muy bien en estas elecciones
0: Esta terza feira pasan dos años desde que o México y los Estados Unidos Assinaran un acuerdo para regular uh, o, o control migratório Na, na frontera. ¿tiene funcionado?
1: Bien, pues la, la relación bilateral este, Siempre es compleja Bem, a relação
2: bilateral é sempre complexa, mas contextualmente decorre de uma certa tensão. Não dá amizade relativa de Andrés Manuel López Obrador com Donald Trump. Não ter reconhecido o presidente Biden desde o início foi uma questão delicada. A agenda de energia limpa foi suspensa pelo presidente López Obrador. Resumindo, o relacionamento não está no seu melhor e a visita de Kamala Harris é simbólica por ser a sua primeira visita internacional desde que iniciou funções. É meio estranho que isso aconteça um dia depois da eleição no México, eu interpreto isso como um sentido de urgência, antecipando-se um pouco aos resultados, ver que a agenda pode ser construída. Diz que é a construção do Estado de Direito para reforçar isso, mas particularmente a imigração. Parece-me que também responde à intenção do governo Biden de aprofundar as suas relações com a América Latina. E o objetivo é deter os fluxos migratórios do sul para o norte. A Guatemala está incluída na visita, aconteceu ontem. Portanto, a imigração é um tema clássico, junto com a segurança comercial nesta relação bilateral. Não é incomum o tema da imigração. A diferença é que a imigração aumentou significativamente devido ao desemprego, à violência e também pelo motivo clássico, que é o aumento da expectativa de vida. Então parte do que é contextualmente novo é tratar a migração nas suas causas estruturais, causas de raiz, causas como a pobreza, o desemprego e a insegurança no Triângulo Norte, que é a Guatemala, Honduras e El Salvador. Mas há aqui um ponto sensível que é justamente a militarização da estratégia de controle dos fluxos migratórios. Isso foi inicialmente muito controverso já com o Presidente Obama. Falava-se de algo que ficou conhecido como o Aspan, que não prosperou. Chamava-se Aliança para a Segurança e Prosperidade da América no Norte. O México foi identificado como um Estado tampão que faria o trabalho sujo dos Estados Unidos de impedir que a migração da América Central chegasse aos Estados Unidos. E isso, obviamente, essa da estratégia, pois está ligada à violação dos direitos humanos e à perda de soberania. Não, isso é muito constratante, muito oposto à estratégia discursiva do presidente López Obrador, que disse no início, vamos mudar a política aqui, vamos recebê-los de braços abertos. Mas, como aponta uh, Abelardo, o governo mexicano cedeu, uh, concedeu e alinhou. Aí falamos da geopolítica das vacinas, um alinhamento justamente para conseguir manter essa política a troca de vacinas. Penso que a a visita da senhora Camila Harris foi muito interessante e teremos que esperar para ver o resultado. Mas o que me impressiona é que se querem atacar o problema estrutural pela raiz, para isso são precisos mais três anos, que são os que restam ao presidente López Obrador. Estes são planos de longo prazo. Para isso
1: se necessitam mais de três anos, que são os que lhe quedam ao presidente López Obrador. São planos de largo prazo. eu acho que dentro da renegociação.
4: Bem, eu acredito que isso faz parte da renegociação do acordo de livre comércio, onde o governo Trump estabeleceu uma relação pessoal de forma muito importante com o presidente Andrés Manuel López Obrador. O presidente, em coordenação com o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrard, foram muito pragmáticos sobre não entrar em conflito com a administração Trump. Curvaram-se, subordinaram-se, coordenaram-se, finalmente mobilizaram a Guarda Nacional para o Sul do México. Como os Estados Unidos, a princípio, o governo de Andrés Manuel López Obrador tinha conseguido que o eixo central da sua política externa para os Estados Unidos para a América Central e do Sul fosse a questão do desenvolvimento e do cuidado com o meio ambiente, a proteção dos direitos humanos e acabou subordinando-se a uma militarização da nossa fronteira com a América Central e onde ocorreram violações de direitos humanos de forma significativa. Isso, claro, não coloca no eixo, digamos, a questão do seu controlo devido à amplitude, à porosidade e à complexidade que, noto, não tem a ver apenas com a gestão da Guarda Nacional, mas com elementos de natureza estrutural, como a pobreza na América Central, como a violência na América Central e uma série de problemas ambientais que efetivamente já se colocam ao governo Biden. E, precisamente, um dos propósitos da viagem de Kamala Harris à América Central e ao México é poder sentir o terreno com a diversidade dos atores, porque não será só com os funcionários, mas também com os membros da sociedade civil da América Central, particularmente da Guatemala e do México, para entender que o assunto é muito mais complexo. E isso relaciona-se com dois pontos que quero mencionar. O fenómeno migratório com a América Central é estrutural, porque na verdade tem a ver com a interdependência histórica que temos com eles para conter o fluxo migratório. Isto é em primeiro lugar. Em segundo, vamos ver se uma agenda de desenvolvimento da América Central e do México, em coordenação com os países vizinhos, será capaz de reduzir ou mitigar o fluxo migratório, devido a questões que vão muito além do acordo migratório que estabeleceram num primeiro momento o presidente López Obrador e o governo Trump.
0: Muito obrigado a ambos. Abelardo Rodrigues Humano e Alberto Lozano Vascas, investigadores mexicanos. Trump prepara a batalha para as eleições intercalares de 2022, no próximo ano. O antigo presidente voltou ao palco político no sábado, numa convenção republicana na Carolina do Norte, e afirmou que estão a destruir os Estados Unidos da América. Foi um discurso duro contra Biden durante 45 minutos. A quem acusa de ter aberto a fronteira à imigração ilegal. Donald Trump agitou novamente o, o boato da fraude nas eleições de 3 de novembro, disse milhares de imigrantes ilegais e pessoas supostamente mortas votaram, foi afirmou o crime do século. Boa tarde, Ana Soler, investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Que leitura podemos fazer das palavras de Donald Trump neste, neste regresso ao palco político?
5: Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Um... Eu diria, para começar, duas coisas uh, que não estão propriamente relacionadas com, com, com o discurso, mas estão. A primeira está relacionada com essa questão da, do insistir uh, na fraude eleitoral. O que é que isso tem permitido a Donald Trump e o que é que eu senti muito que isso permitiu a Donald Trump durante este discurso? Uh, permitiu que ele uh, encarnasse o papel do líder legítimo do partido republicano. Portanto, como na narrativa dele, ele é o verdadeiro presidente eleito, então ele tem uh, perante o partido republicano uh, um, digamos assim, uh, um poder uh, que, que, que lhe dá uma posição, que lhe dá uma posição que lhe permite uh, disputar estas midterm elections, como que já são para o ano que vem. Ele também deixou cair uh, que provavelmente 2024 seria o ano dele, que quer dizer que provavelmente ele irá concorrer às eleições presidenciais, mas isso dá-lhe esse papel, uh, digamos, de líder sombra uh, dos republicanos, que é uma coisa que não existe uh, normalmente entre eleições. Uh, mas Donald Trump criou esse papel para si mesmo e precisa dessa narrativa portanto ele ia continuar a usá-la o mais que pudesse a segunda coisa que me surpreendeu uh, no discurso uh, foi a, a maneira uh, que Donald Trump escolheu para criticar Joe Biden uh, escolheu por um lado, o discurso uh, um, que estávamos à espera da destruição da América e Biden está a destruir aquilo que ele construiu, etc. Um discurso altamente exagerado e com, com muitas falhas de verdade. Mas há uma coisa nova uh, que eu gostava de referir e que eu acho que é muito interessante. É a colagem de Joe Biden à esquerda mais radical do Partido uh, Democrata. E isso muda tudo. Muda tudo porquê? Para já, porque o que nós sentimos é que Donald Trump está a tentar lançar uma espécie de guerra cultural. Identifica todo o Partido Democrata com a counterculture, com a teoria crítica da raça. Uh, isto são palavras dele, quer dizer, não, não, não estou a inventar nada. Uh, identifica o Partido Republicano, uh, o Partido Democrata, salvo o erro todo, com uma facção apenas do Partido Democrata e está a criar um discurso muito mais radicalizado e muito mais polarizado do que aquilo que se estava à espera. Uma guerra cultural, que é aquilo que eu penso que o Donald Trump está a tentar implementar para se destacar e para destacar os republicanos em 2022, é exatamente tudo o que a América não precisa. Diga-se que a responsabilidade não é só dele. Há uma parte do Partido Democrata que, efetivamente... Uh, subscreve as teorias críticas radicais e que as tem tentado pôr em prática mas isso não é Biden, nem é o grupo de Biden e é inclusivamente um grupo que Biden está a tentar apaziguar e portanto, para mim estas são as duas grandes novidades do discurso uh, e são uh, os dois momentos ou as duas, os dois elementos que tornam este discurso uh, diferente e perigoso
0: José Gomes André, professor e investigador na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, como a Diana dizia, Donald Trump deixou cair a ideia, deixou cair no sentido, ameaçou novamente com a ideia de concorrer à Casa Branca em 2024, mas principalmente demonstrou que já tem o olhar e provavelmente todo o aparato na... Nas, nas eleições intercalares do, do próximo ano. Ele diz a sobrevivência dos Estados Unidos depende da capacidade de eleger republicanos em todos os níveis, começando pelas eleições intercalares no ano que vem. Portanto, muito virado para a importância de unir as ordens republicanas, como a, como a, como a Diana dizia, e para retirar espaço a quem quer que seja que possa tentar aparecer como alguém aglutinador dentro do Partido Republicano.
6: Sem dúvida, desde já, boa tarde, também obrigado pelo convite, mas eu penso que, sem dúvida, identificaste os elementos fundamentais da sua estratégia, mas ao mesmo tempo parece-me que Trump, que aliás não é um bom estratégico nesse aspecto, confundiu bastante no seu discurso essa postura ou essa ideia, porque, repara, foi um discurso extremamente virado para o passado a insistência uh, na questão da, da, enfim, da, da vitória ilegítima de Biden é uma, uma questão que, nesta altura, já nem a sua base uh, está propriamente preocupada com isso. Aliás, um discurso... várias, várias
0: zenas de processos judiciais interpostos por republicanos ou por advogados próximos de Trump uh, não mudaram o resultado da eleição, não, não produziram sequer qualquer prova Dê substância a essas alegações
6: para Não só isso, absolutamente Mas do, do ponto de vista dos próprios estudos de opinião E das sondagens, as pessoas já não estão Interessadas nessa matéria, e, portanto isto é um discurso Que neste momento já só interessa à sua própria Narrativa egocêntrica um, e, repara, não há uma visão de futuro, que é uma questão muito importante para essas eleições de 2022 e de 2024. A questão de 2024, nesta altura, realmente é apenas hipotética. Trump terá há 78, an 78 anos, não sabemos em que estado de saúde estará, mas, de facto, as eleições intercalares de 2022 são, aparentemente, esse, esse, esse objetivo mais, mais, mais próximo. Mas há dois problemas. O primeiro é que as próprias eleições, tipicamente as eleições intercalares, são de, de, de relative, enfim, trazem alguma punição ao, ao partido no poder. Porém, as circunstâncias, nomeadamente no que diz eh, respeito ao Senado, são muito desvantajosas para os republicanos. São 34 lugares, 20 republicanos, 14 democratas, vários republicanos em estados complicados, a Flórida, Wisconsin, a Ohio, que são estados, enfim, os tais estados que mudam bastante, os swing states, e, portanto, eu diria que as hipóteses dos republicanos ganharem o Senado são muito escassas, e a Câmara dos Representantes na verdade, em 2020, portanto, o ano passado, o resultado não foi assim tão bom para os democratas. Tiveram uma maioria, mas não tiveram um reforço como se julgava uh, que iria acontecer. E, portanto, parece-me que essa estratégia, no fundo, colocar todo o peso de, uma, de um comeback, não é? de uma recuperação, de uma, numa eleição particularmente difícil para os republicanos, parece-me uma má estratégia, de alguma forma. E, sobretudo, mal materializada, porque, repara, neste momento o que Trump está a fazer não é unir o partido, é justamente o oposto, como, aliás, a Diana, de alguma forma, sublinhou, ou seja, ele, ele vê-se a si próprio como essa união, mas o seu discurso, na base do conservadorismo social, e quase exclusivamente, é impressionante, como ele não fala sobre o sistema de saúde, sobre educação, sobre infraestruturas, sobre política externa, é uma coisa incrível, é um discurso totalmente sem substância, que para a base do Partido Republicano pode não ser importante mas a base do Partido Republicano já está conquistada a questão tem justamente a ver com os independentes com os moderados, com aqueles que vão votando de vez em quando o Partido Republicano e ao eu concordo com a Diana ou seja, ele coloca Biden na, extrema, na esquerda radical mas ao mesmo tempo coloca o Partido Republicano na direita radical e portanto deixa um espaço gigantesco a, a meio caminho para o qual não tem uma visão e portanto das duas uma ou ele julga que com a sua personalidade consegue mobilizar algo mais do que essa base que não aconteceu em 2020 ou o próprio partido republicano faz uma corrida por fora ocupando esse espaço mas como Trump não quer que esse espaço seja ocupado por mais ninguém a não ser ele próprio no fundo temos aqui um problema um bocadinho de tropas não Isto é quase uma uma pequena batalha em que ele tem 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 uns canhões ou artilharia e, e julga que vai haver uma força que aparece de lado na floresta só que não está lá ninguém
0: será será o movimento que o ano no o braço armado dessa essa pode simbolizar essa tropa para Donald Trump nós estamos a falar de estamos a falar do um movimento que aparentemente segundo alguns estudos pode ter já cerca de 30 milhões de filiados, o que não, não quer dizer que seja metade dos eleitores que votaram em Trump, ou que sejam esses uh, a metade que votou do eleitorado que votou em Trump, mas, uh, mas, é, mas é um número muito, muito significativo e estamos a falar de, de um tipo de discurso que vai muito pelas teorias da, da conspiração, de gente que diz que que as empresas jornalísticas e o, e o mundo das finanças são controlados por pedófilos adoradores satanás que lideram uma rede internacional de tráfico de menores e que os verdadeiros patriotas podem ter que correr à, à violência para salvar o país era aquela aquela guerra cultural passa por aqui aquela guerra cultural que Trump tenta a uh, uh, qual Trump tenta incitar
5: eu acho que a guerra cultural é uma coisa um bocadinho mais complexa uh, e muito mais real uh, do, que, do que as teorias da conspiração. O que se passa na guerra cultural é que a partir dos anos 90, isso está estudado e está uh, estudado, a maioria democrata uh, percebeu se uh, que, que estava a perder a sua coligação. Uh, por um lado, porque os trabalhadores estavam cada vez mais a votar republicano. E por outro lado, porque a classe média... Uh, ou muitos dos trabalhadores que tinham passado para a classe média estavam satisfeitos. E, portanto, por um lado, estavam a perder o seu eleitorado e, por outro lado, uh, não tinham argumentos uh, para manter uh, a classe média do seu lado. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que uh, os democratas viraram-se para, uh, para um grupo significativo de americanos, que são as minorias étnicas, as minorias... Uh, de género, uh, enfim, todo o tipo de minorias, e começaram a criar programas eleitorais para cooptarem essas minorias para a sua coligação. E isso, ao princípio, foi feito uh, do ponto de vista liberal. Uh, os, os liberais uh, uh, tentavam cooptar, uh, e com algum sucesso, essas minorias. O que aconteceu em determinada altura é que entra uh, neste jogo. Um movimento que é um movimento muito radical que é aquilo que, que se chama nos Estados Unidos social justice movement cheio de ativistas que começam a criar uma narrativa enfim que já circulava nas universidades há muitos anos pelo menos desde os anos 60 com uma série de transformações que foram acontecendo uh, ao longo dos tempos uh, e essa narrativa é uma narrativa altamente opressora de todas as pessoas que não fazem parte das minorias. Porque essa narrativa diz o seguinte, diz que há um poder difuso, uh, que os próprios uh, ativistas da Justiça Social uh, não, não explicam muito bem o que é, mas um poder difuso uh, que oprime as minorias e que é reproduzido pelas pessoas de privilégio. Uh, e, portanto... Isso em si só é divisório. As minorias são as vítimas e deixam uh, uh, e têm o direito a tudo. E as maiorias são os opressores, portanto não têm direito a nada. E este discurso através do ativismo, através dos movimentos ativistas, foi de alguma forma foi se generalizando na sociedade. Alguns órgãos de comunicação social uh, foram um, digamos, compraram este discurso, é um discurso muito famoso e muito uh, reproduzido nas universidades norte-americanas e é um discurso que chegou também à política.
0: Mas não pode ser colocado no mesmo patamar que discursos uh, que defendem, uh, um discursos protagonizado por aqueles que, que invadem o capital do de 6 de janeiro?
5: vamos ver até que ponto é que esta guerra cultural não radicaliza mais uns ou outros. O que acontece com Donald Trump e com o seu movimento nativista, e a razão pela qual este movimento nativista acaba por ter tanta aderência e às vezes com tanta violência no discurso, e já assistimos a momentos de violência não só no discurso, mas de facto, é porque isto também é um contramovimento. E isto é uma coisa que se passa ao nível da sociedade. E temos, de um lado, um presidente ou um ex-presidente que se considera o presidente legítimo, que explora uh, estas divisões profundas nos Estados Unidos da América. E temos, por outro, um presidente liberal que está a tentar deslegitimizar este discurso da justiça social e voltar a unir a América, especialmente através daquela base que o José Gomes André estava a falar dos conservadores que também não se reveem uh, uh, neste movimento nativista e não têm onde votar se não for uh, democrata mas o que me parece a mim é que uh, a radicalização de ambos os lados que Biden está a tentar evitar de todas as formas pode levar, digamos assim a um desaparecimento do, 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 do centro moderado ou seja as pessoas podem chegar a um momento que já não têm em quem votar uh, e, e Donald Trump uh, que eu também estou de acordo que de alguma forma é um mau estratega uh, na verdade conseguiu levar este discurso à uh, avante em 2016 uh, e conseguiu porque na sociedade americana este desconforto aliado isto é preciso dizer-se aliado ao facto da maioria branca estar a perder a dominância Uh, deu resultado agora temos três anos pela frente até às eleições uh, presidenciais e vamos ver de que forma é que isto funciona nas midterm elections.
6: André. Eu penso que esta questão da radicalização é difícil quase de, enfim, no mundo europeu e em particular em Portugal entender o quão enfim, a divisão é de tal ordem que praticamente qualquer tipo de estudo de opinião ou de sondagem acerca da posição das pessoas relativamente a qualquer matéria que vai da imigração à questão da segurança, etc. Parece só ter duas opções que são quer dizer, daquelas escalas quando nós damos do 0 ao 10 né, e depois nós normalmente respondemos sem 8, está contente, 5, 6. Nos Estados Unidos só a 0 e 10. É impressionante. Por exemplo, esta questão do Facebook quando de agora da proibição a Donald Trump eu fui ver qual era a reação das pessoas e encontrei o resultado que estava à espera. 51% são a favor e os outros 49% são contra. Que era exatamente o, o, o Ou seja, que no fundo esta questão que a, que a, Diana, a Diana aqui explicou e que obviamente tem, tem enfim, todo um contexto ideológico e sociopolítico muito vasto, é nesta altura uma guerra aberta. Ou seja... Uh, não só há o perigo desta moderação desaparecer do ponto de vista do eleitor, que me parece um problema, mas eu acho que é, é pior do que isso, no sentido em que o discurso político já não consegue interpretar a complexidade, uh, uh, a dúvida... A necessidade de, por vezes, os partidos fazerem acordos, de cederem, todas essas ideias. As nuances, aquilo tudo, que não é tudo para Repare, a arte da política, como é definida há muito tempo, ainda agora um bocadinho para a filosofia, é a arte do compromisso, é a arte do possível. Neste momento, nos Estados Unidos, é quase ou vai a minha ideia ou a morte. Quer dizer, é um discurso extraordinariamente radical que impossibilita a ideia da política como fenómeno institucional e isso terá repercussões sociais da maior gravidade.
0: Antes de terminarmos, a, a vossa perspectiva para o G7 e a viagem europeia de Joe Biden.
5: Eu acho que Joe Biden vai essencialmente apresentar-se, quer no G7, quer depois na NATO e na viagem europeia, como o líder do mundo livre. Uh, já falámos deste assunto aqui noutras, noutras ocasiões, mas eu penso que é, digamos, muito rapidamente será o fator central. Acho que Joe Biden vai tentar no G7 Uh, por um lado uh, criar compromissos relativamente a questões como a pandemia, a distribuição de vacinas uh, porque, porque há todo um lado uh, de, de vontade que os Estados Unidos voltem a ser distribuidores de bens comuns uh, que eu acho que se vai refletir uh, uh, nesta, um, nesta reunião um, relativamente à visita à Europa o que eu gostaria de ver Uh, mas se calhar isto é, uh, não vai acontecer, mas o que eu gostaria de ver era uma conversa muito séria acerca do que aconteceu em Minsk, uh, e uma conversa muito séria com consequências. Agora não estou certa que o mundo ocidental esteja preparado para, para ter esta conversa.
6: Uh, o senhor Gomes André. Bom, muito rapidamente, sobretudo na questão europeia, eu penso que, que Biden quer dizer, irá aqui para Procurar um certo reencontro, não é? Numa aliança que se foi de alianças, aliás, que se foram perdendo nos últimos anos, mas relativamente a isto eu gostava sobretudo de, 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 de sublinhar que esta ideia de que as presidências americanas podem, como Trump tentou fazer, seguir caminhos totalmente uh, opostos e depois refazerem essas alianças como se nada se tivesse passado antes, é uma ideia perigosíssima para a política internacional e para a política externa. Aliás, se é a coisa que marca os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, é uma certa constância da política externa e Trump no fundo inaugurou uma nova ideia que é eu vou ser exatamente o oposto do meu opositor e depois quando alguém chegar fará, fará diferente. O problema é que essas alianças perdem-se, essas alianças não são estabelecidas num mandato nem dois eu acho que Biden terá necessário necessariamente que conjugar, por um lado, esta ideia do líder do mundo livre, mas terá que ser humilde na forma como se uh, vai dirigir aos líderes europeus, não necessariamente pedindo desculpa pela administração anterior, mas percebendo que refazer aquilo que se perdeu nestes últimos quatro anos é uma tarefa
0: hercúlea. Ou seja, o, o mundo que e a relação transatlântica que Biden tem pela frente, ou tem neste momento, não é não é o mundo pós-Obama, é o mundo pós-Trump.
6: É o mundo pós-Trump e que será o mundo pós-Biden, porque nem o próprio Biden, mesmo que fique oito anos, que não é nada provável, não terá tempo suficiente para refazer aqui a desconfiança enorme e a erosão do ponto de vista da cooperação institucional e da confiança, em última instância, que se perdeu nos últimos quatro anos. Portanto, é uma tarefa para uma década ou mais.
0: Numa frase para cada um... Como é que, é que antecipam que seja o encontro com Putin, dia 16, em Genebra?
5: Eu tenho alguma dificuldade em, em perceber, mas eu, se o Biden mantiver a sua linha de, de, de atuação, eu acho que vem uma retórica, uma retórica duríssima, e depois dessa retórica duríssima, então à porta fechada fala-se dos assuntos que têm que se falar.
6: Suponho que não, não envolverá um grande abraço, mas acho que Biden vai procurar, sobretudo do ponto de vista exterior, do ponto de vista fim da aparência, de facto, uh, colocar aqui alguma água na fervura, porque as tensões já são muito elevadas e o episódio de Minsk naturalmente ainda reforçou isso mesmo, e depois haverá toda, toda uma leitura, uma narrativa que ambos construirão a partir destas conversas de bastidores para tentarem ser vencedores desse diálogo, como tal sempre acontece.
0: Tal como naquela entrevista que deu, uh, uh, Joe Biden também se pode ter precipitado quando quando uh, afirmou que sim que Vladimir Putin era um assassino.
6: Pois com certeza desta vez será um bocadinho mais prudente parece. me
5: Eu acho que sim, eu acho que a prudência tem que ser tem que ser uh, tem que ser a moeda de troca. Mas eu não tô, eu continuo a, com esta ideia. Eu não estou certa que que o digamos pelo menos o tom público uh, de duro para com a Rússia desapareça completamente. Eu ia só acrescentar uma coisa muito pequenina,
2: muito,
5: uh, muito, rapidamente, muito então, rapidamente, eu acho que o, o José Gomes André tocou num ponto que é essencial, olhando para sondagens, o que nós vemos é que mesmo depois da conferência de segurança de Munique, em que Joe Biden abriu os braços aos europeus, como acho que há, já ninguém abria desde, desde o 11 de setembro, uh, os europeus continuam profundamente desconfiados dos Estados Unidos da América.
0: Diana Sola, José Gomes André, muito obrigado. Chega ao fim o um Mapa Mundo desta semana, a parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais.